0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。什么是理性的人生态度呢？啊，在我看来，就是学会掌控你能掌控的事情，并且接受你不能掌控的事情，啊，愉快的享受幸福，冷静的面对不幸。啊，我们可能永远也不会知道啊，在最后一刻，马航370航班上那些人们是如何面对灾难的。呃，与马航370那架崭新的波音777 2 0 0 ER 相比， 1996年7月17日从纽约起飞的环球航空公司800航班是一架老飞机，啊，是747131啊，这是波音747的早年版本，已经飞行了25年了。呃，我们在第一百三十五期节目里谈过啊，七四七宽体客机是确立波音在世界航空业霸主地位的制胜武器，到今天还在生产。啊、呃，当然，我们今天故事的主角就是那个环球航空八零零航班啊、呃，这架飞机呢是属于七四七的一百系列，号称七四七宽体客机的古典版啊，一九八六年就已经停产了。这款飞机外表看上去还是很现代的啊，可是，在驾驶舱里你看到的全是20世纪的技术，啊，传统的操纵系统和几十个仪表啊，当然不会有今天那种触摸式的、啊、彩色显示屏啊，那是不可能看到的。到1996年7月17日。环球航空800航班的这架747的飞行次数已经达到了1万6千次，仅在过去的两周里，它就已经飞了16万公里了。呃、虽然七月份是旅游旺季啊，可是这架飞机的上座率并不太高。呃、商务舱加经济舱一共413个座位，结果只上了212名乘客。其中只有176人是买票的，另外36名乘客是环球航空公司的职员和他们的家属，啊，他们是可以免费搭乘飞机的。呃，另外再加上18名机组人员啊，机上一共230人。本次航班是从纽约飞到罗马啊，中间在巴黎停留啊，很多乘客都是去巴黎的啊，包括十几名兴高采烈的中学生和他们的老师啊。这些学法语的学生是要搭乘环球航空公司800号航班去巴黎度过一周啊，因此孩子们都很兴奋，一路上有说有笑。从大巴上一下来，就背上双肩背，拖着行李箱涌进了机场大楼。呃，其实根本就不用跑着进去啊，因为800航班的起飞时间推迟了一个多小时。呃，计算机发现有一件行李和乘客对不上号。呃，这表明有个乘客一直没有登机，而他的托运行李已经在货舱里了。呃，自从1988年的洛克比空难之后、呃、航空公司对恐怖分子有可能安放行李炸弹一直很警觉。这样呢，这个800航班就不得不耐心地等待这位乘客，可是，一直没等来。于是，机长决定把那件行李卸下飞机。嗯、呃，后来才发现，原来是计算机出了个 bug， 那位乘客早就已经坐在飞机上了。于是，行李又被重新搬上飞机。呃，七月中旬正值盛夏啊，在延迟起飞的这一个多小时里、呃，飞机上的空调系统开足了马力，一直在给机舱里提供冷气。注意啊，空调这个细节很重要。等到8点10分，塔台发来指令， 8 0 0航班可以起飞了。8点19分，长70米、翼展60米、重达330吨的庞然大物终于腾空而起、嗯。按计划，飞机将在当地时间啊、呃、次日上午10点左右到达巴黎、啊、因为时差是6个小时，飞行时间是7小时40分钟左右。结果，这架飞机只飞了不到13分钟，就在空中解体并坠毁了。呃，从后来找到的黑匣子里记录的语音判断，灾难是突然降临的，在短短几秒钟内，驾驶舱里的几个人就已经知道他们这次肯定是活不了了。呃，本次航班的机长斯奈德可能比业界的任何一位飞行员都更善于驾驶波音747。呃，飞行员们都尊敬地称他为 “747 教父”啊，什么样的大风大浪都见过。可是今天这个场面让他完全手足无措啊！一切都是在几秒钟之内发生的。先是一声爆炸声啊，接着是一阵奇怪的晃动，同时发出金属撕裂的声音。再接着，这架747就像被砍了头一样，驾驶舱所在的机头和飞机的其他部分彻底断裂开了。断开的机头开始从4200米高空往下坠，而无头的机身却很怪异地继续在爬高。啊，其实也不怪啊，民航客机在到达平流层之前都是处于爬高的状态的。呃，不过很快，无头的机身又继续解体。呃，接下来飞机的100多万块碎片。就像下雨一样从天而降，落入了大西洋。二百三十名乘客和机组人员无一人生还。飞机失事的地点严格意义上说还处在沿海地区，呃、在距纽约长岛十三公里的海面上空、呃。长岛是纽约人口比较密集的一个城区啊，因此有七百三十六人声称看到了飞机失事。呃，这些目击者有的是在船上，有的是在陆地上。那么出事以后，大伙儿的第一个念头就是，这很可能是一次恐怖袭击、呃。因为就在这几天，纽约的联邦法院正在庭审全球通缉的要犯，啊，三年前在世贸中心制造卡车爆炸案的主谋尤瑟福。因此，恐怖分子很可能在此时发动对美国民航客机的恐怖袭击。呃，联邦调查局首先是问询了那736名目击者，在这700多人中，有258人声称他们看到在飞机坠落之前，有一束光迅速上升接近了飞机，就是说， 800号航班很可能是被导弹击落的。那恐怖分子手里会有导弹吗？啊，很可能有，因为当初苏军入侵阿富汗的时候，美国曾经援助当地的塔利班武装分子很多肩扛式的毒刺导弹，这种导弹长 1.5 米，扛在肩上就可以发射，很实用。可是它的最大射程呢，只有5公里。可飞机失事的地点是在距离海岸13公里的地区上空，那恐怖分子是在船上发射的导弹吗？啊！警方后来找到了当时在这一海域行驶的所有船只，并且做了一一的排查啊，结果一无所获。于是，一个新的理论又出来了 ：800 号航班是因为美国海军的一次误操作，用舰对空导弹把它击落的。那么到今天，仍然有很多人持这个观点啊，还写成了书。呃，刚才说了，在700多证人中，有258名目击者声称看到在飞机坠落之前，曾经有一束光接近了飞机，因此很可能是一颗美国海军的舰队空导弹。呃，联邦调查局分别盘问了这些目击者啊，尤其是对这个细节描述的最为详细的所谓第73号证人啊，这是位女士。呃，据他讲，那束光先是向上爬升，在靠近飞机后，在空中还划了一个勾啊，这个勾有点像耐克运动鞋上的那个商标。呃，不过那位女士后来承认啊，她出门前和家人一道喝了些鸡尾酒。那探员们赶紧就问：“那你喝了几杯呢？”呃，女士说：“我喝了两杯。”呃，即便这位女士受到酒精的影响啊，可能当时的视线有点模糊，但仍然有257名证人看到了那束光。于是调查转向了军方，啊，其实这个也很容易排查，因为无论是水面还是水下舰只，舰载导弹的数量是确定的，发射一颗就会少一颗。结果一查呢，一颗都没少，而且海军的每一个动作啊，都是要记录在航海日志上的。那到底是什么造成了800号航班突然在空中解体呢？呃，看来线索只能在飞机的残骸上找。所幸在空难的七天之后，啊，飞行记录仪黑匣子就已经被打捞上来，并且修复好了、啊，大家都很兴奋，啊，这下终于可以破案了。可是调查人员发现，在起飞后的前12分钟里，黑匣子里的语音和数据记录都很正常，可是到了8点三1一分十二秒，一切都戛然而止，什么记录都没有了。显然，不管当时发生了什么，飞行员完全没有时间做出反应，灾难是突然降临的。就是说，这个黑匣子对调查其实提供不了什么信息，于是调查人员就只能从打捞上来的飞机残骸中寻找线索。呃，到这个时候，已经有 95% 的碎片打捞上来了。呃，接着大伙用了三个月的时间，把飞机的主体也拼接好了。如果说飞机是被炸弹或者导弹炸毁的，那是会留下相关的痕迹的，因为强力炸药会在金属的表面上留下波纹啊，这只能用电子显微镜才能看到。结果查遍了所有的碎片啊，完全找不到炸弹爆炸留下的痕迹。那、嗯、么六个月过去了，联邦调查局那边也没能发现任何关于导弹或者恐怖袭击的证据。呃，逻辑上有个基本形式啊，在选项 A。B 和 C 都穷尽了一切可能的情况下，如果 B 和 C 都可以排除了，那就只剩下 A 了。这个可能性 A 就只能是飞机的机械故障了。在拼接好的飞机主体上啊，金属专家在横七竖八的裂缝中计算出了断裂的顺序，这样人们就知道了飞机最开始是在哪个地方先断裂的。后来发现，所有的断裂都是从飞机下方的前翼梁开始的。这个前翼梁是一种长形的啊、呃、受力组件啊，它是相当于飞机的龙骨的一部分啊，是为机翼承受外力的。呃，显然这个前翼梁冲击了飞机的腹部，导致下方断裂，断裂向下延伸，使得飞机的腹部脱落。接着断裂又沿着飞机的两边向上延伸，呃，两边的断裂一旦汇聚到一起，飞机的机头就和机身分家了。那又是什么导致了断裂呢？啊，调查人员发现前翼梁有一连串的凹痕，呃，而前翼梁的后面是747最大的燃油箱，就是所谓的中央油箱。显然，那些凹痕是中央油箱发生爆炸后引发的冲击力造成的，就是说，是中央油箱的爆炸导致了这场空难。大伙儿一听都新鲜啊，那飞机的燃油箱还能爆炸呢？那这飞机还能坐吗？我们补充一个小知识啊，和活塞螺旋桨飞机不同的是，喷气式飞机发动机的燃料不是汽油，而是航空煤油。啊，因为对燃气轮机来说，汽油不安全啊，太容易燃烧了；而柴油呢又太黏。相比之下，航空煤油的燃烧性能更好、更稳定。那么，航空煤油在液态的低温状态下啊是不会燃烧的，但是如果过热，它就会发生气化，并且和油箱里的氧气混在一起啊，这就非常危险了。如果有火源，它就会发生剧烈的爆炸。那又是什么让这架飞机的中央油箱的温度大幅度提高，导致里面的燃油具有可燃性呢？啊，调查人员发现，飞机的空调装置就安装在中央油箱的下方。那么在起飞之前，肯尼迪机场的室外温度是摄氏30度。当时为了等一位乘客，飞机延误了一个多小时才起飞。这个时候空调一直在工作，这等于在中央油箱的下方生了个炉子。啊，油箱内的燃料一直在加热。呃，航空煤油如果达到了36摄氏度，就是可以点燃的了。呃，为了获取证据，人们后来做了一个模拟试验啊。实验结果表明，呃 ，800 航班在起飞之前，中央油箱内的燃油温度已经高达52度了啊。记住，它的燃点是36度。那这时候的油箱简直就是一颗高爆炸弹。那引发爆炸的火源又是从哪来的呢？呃，我们开的如果是汽油或者柴油车，那么我们在仪表上是能够看到油量显示的。这是因为在汽车的油箱内有个电子元件，叫油量显示器，一根电线连接着油量显示器和你面前的仪表盘，这样你就能够看到你的车上还有多少燃油。那飞机也是一个道理。那咱们前面说了，这架波音747已经飞了25年了，呃，虽然按时都做了定期的保养，但是没有人检查过飞机上近300公里长的各种电线。呃，很多电线外面的绝缘皮都已经老化开裂了。呃，个别电路的电线已经不再是油爆琵琶半遮面，而是全暴露在外面了。呃，大家在中学都学过啊，绝缘皮损坏是很容易在电路上引发短路的。呃，调查人员注意到，油量表的电线刚好和几根机舱照明的电线是捆在一起的。啊，最终把电线捆扎在一起的方式，本来是便于检查时理出头绪嘛。可是不幸的是，这些电线的外绝缘皮都破裂了。呃，就是说，照明电路上的高压电流极可能跨接到油量表的电线上。那、呃、这太容易造成短路了。而短路产生的火花会迅速点燃中央油箱里的油气混合物，引发爆炸。那这个短路真的发生了吗？调查人员还真找到了证据。这个最直接的证据，恰恰是在那个本来认为没什么帮助的黑匣子上找到的。呃，调查人员发现，就在黑匣子语音记录消失之前，背景声音里出现了两次短暂的停顿，啊，每次停顿只有两微秒长，啊，这是个惊人的发现，这意味着飞机上的电路出现过短路现象，而且就发生在飞机爆炸解体之前。就是说，灾难不是突然从天而降的，而是一连串诱因一步步的导致的。好，我们重建一下整个经过啊。在延误起飞的一个多小时里，位于中央油箱下方的空调一直在工作，这样呢，就把油箱内的航空煤油加热到了燃点。此刻，油箱里充满了高温易燃的航空煤油和空气的混合物。到了八点十九分起飞时，这架飞机就已经是个可以随时点燃的火药桶了。当飞机爬升到接近4000米的高空的时候，啊、呃，照明电路里的高压电流跨接到了中央油箱外的电线上，然后进入油箱，并造成了短路。呃、短路产生的火花引爆了油箱内的油气混合物，呃，油箱被炸开，直接撞击了前翼梁，于是机身的底部出现了裂缝，裂缝迅速地在机身两侧蔓延，只需要几秒钟，在两侧蔓延的裂缝就已经相遇了。于是机头就和机身分家了。呃、嗯，机头迅速的坠落，而机身携带着乘客和其他的机组人员继续爬升。这很可能就是那200多名目击者看到的向上飞行的那束光。那么，爬升到 4,600 米上空，机身也开始坠落了。这次空难夺去了二百三十名乘客和机组人员的生命啊，包括那十几名学法语的学生。同时呢，还毁了一家老牌航空公司啊，就是环球航空公司。我们今天坐民航客机享受的各种服务，差不多都是环球航空公司在一九五零年代率先创立的。那八零零航班空难发生后第五年，也就是二零零一年，环球航空公司第三次申请破产。并于同年被美国航空收购，从此彻底退出历史舞台。呃，八零零航班的这次空难之后，人们对七四七宽体客机做了很多的改进，比如在中央油箱和空调装置之间加装了隔热层，呃，改进了油箱电线外层的绝缘材料。啊，波音公司还为油箱加设了惰化系统，啊，就是往油箱里加注氮气，减少氧气的含量。啊，我们得承认，虽然偶有空难发生，但是从统计学上看，飞机仍然是最安全的交通工具。呃，直到今天，我每次在机场看到宽体客机，啊，敬畏和信任就会油然而生。啊，能让近四百吨的庞然大物飞上一万米的高空，我们没有理由不赞叹人类惊人的创造力和掌控力。本来是想应听友呃微信下横杠 kz， 啊应他的点播啊讲一讲卡扎菲和洛克比空难、呃，后来想了想，也许环球航空800啊更有科普价值、啊、希望你喜欢啊，以后择机会安排再做一期介绍卡扎菲的节目。好，喜欢大爱杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，当然也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。